0: Bruno es un estudiante de Derecho y Ciencia Política de 21 años que militan Jóvenes por el Clima y también es parte del Grupo de Jóvenes de Amnistía Internacional y lo tenemos acá, tenemos el gusto de tenerlo presencialmente, el primer invitado presencial.
1: Muy, muy eh, importante y qué, qué bueno que estás acá, Bruno, con nosotros. Muchas
0: gracias. Con Bruno vamos a estar charlando un poquito de eh, una misión de Derechos Humanos en la que él estuvo participando y yo también, eh, que estuvo realizando Jóvenes por el Clima a Catamarca el año pasado, ¿no, Bruno?
2: Exactamente. Bueno, justamente en el marco de la represión y de todos los conflictos que se dan en la arena minera en Catamarca, viajamos con un grupo de, éramos cinco joquenses, eh, a Catamarca junto con otras organizaciones como La Garanta Poderosa eh, o SUMAC eh, y estuvimos haciendo un relevamiento de la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por la media minería y ahí estuvimos también eh, recolectando un poco de eh, contenido, contenido multimedial
0: Contenido multimedial que estuvimos transmitiendo en una actividad, eh, transmitiendo, eh, proyectando en una actividad en el foro de derechos humanos, que estuvo muy linda, donde además de nuestro corto se proyectaron otros más, y que también lo vamos a estar subiendo en el Instagram de Jóvenes por el Clima, así que estén atentos a eso.
3: ¿no? Genial, era un corto.
0: Era un corto sobre el viaje a Catamarca, corto documental, obviamente. Perfecto, muy bien. Donde les hicimos entrevistas a distintos integrantes de la primera asamblea que visitamos, que es la Asamblea Aguas Claras. Uh -huh. ¿Querés contarnos los lugares que. en los que. por los que estuvimos pasando, Bruno?
2: Sí, total. Bueno, primero, por supuesto, llegamos a San Fernando del Valle de Catamarca. Ahí nos reunimos con toda la comitiva y arrancamos para Andalgalá. Ahí nos, bueno, por supuesto. Eh, primero nos encontramos con gente de la asamblea, eh, estuvimos charlando un poco y nos fuimos hasta el campamento eh, que tienen en la base, de, en la base de, del proyecto minero, ¿no? Del proyecto minero Mara. Claro, eh, está el
0: campamento y en la entrada, al, perdón, el campamento al lado de la entrada del proyecto de Megaminería, este que lo mencionó Bruno recién, el proyecto de Agua Rica Mara,
2: eh, de la empresa minera canadiense, llamada Gold. Uh -huh. Eh, bueno, pero para hacerlo corto, fuimos primero a Andalgalá, después pasamos por eh, unas comunidades indígenas, la comunidad eh, de Peñas Negras y eh, de Laguna Blanca, y por último nos fuimos a Antofagasta de la Sierra, donde está habiendo un proyecto productivo de la minera Livent, pero también de otras mineras, eh, para la extracción de litio.
0: Que bueno, eh, la minera Libent, Libent, como sé que se pronuncie, fue la que estuvo metida en una polémica el año pasado por su facturación de exportaciones de litio. Sí.
1: Ahí, Bruno, se me viene como la pregunta de eh, qué vinculación hay como en la provincia entre el Estado, la minera, el Estado, la minera y la sociedad. Viste estas cosas que, que por ahí uno ve eh, o, o le cuentan, pero bueno, vos que estuviste ahí justo en el territorio viendo cómo funciona la dinámica de la sociedad. Nada, contanos un poco cómo es ahí esa dinámica.
2: Bueno, la verdad que al llegar ya te das cuenta de que la minería es un tema omnipresente en la provincia. Vos vas caminando por la calle, te, te cruzas un, un camión del gobierno y dice Catamarca Minera. Te cruzas un cartel del gobierno y dice Catamarca Minera. Es el eslogan de la provincia y, y se ve como es un tema que es bastante sensible. Eh, de hecho nos hablaron bastante de, de la grieta minera que se forma. Y eh, un poco de eso. les cuento un poco. Dale. Bueno, eh, <risa> Pobrecito. a grandes rasgos podemos decir que la economía catamarqueña se sostiene en base a la minería. Okay. Lo que nos comentaban es que el 50% de eh, la población productiva eh, trabaja en el Estado y alrededor del otro 50% trabaja en las mineras. Entonces, okay. la minera sostiene al Estado y el Estado... Eh, termina, bueno, sucumbiendo ante el peso de esta fuerza económica que realmente es enorme en la provincia.
0: Claro, y termina laburando también un poco para la minera, si se quiere, ¿no? Como que las fuerzas de seguridad están en para la minera, para que la minera pueda trabajar tranquilamente. De hecho, cuando nosotros viajamos tenemos ahí una breve anécdota que cuando nos estábamos yendo de justamente este campamento en and Dalgalá. Nos frenó un puesto de la policía y nos querían pedir los DNIs a todos. no nos Policías
2: querían... de civil, que nos identificaron, que no respetaron ningún tipo de protocolo y nos detuvieron, nos tuvieron ahí detenidos como, ¿cuánto? Media hora. Sí, sí, Más... un lindo tiempo.
0: Tipo, yo me asusté un poco. Dije, sí, yo también me asusté no, bastante. Por suerte teníamos abogadas que nos estaban acompañando que supieron defender nuestros derechos y nos pudimos ir tranquilamente. Pero si no, yo le doy todo, Tomá.
2: Sí, sí, totalmente. Sí, dio un poquito de miedo. Y dio un poco de perspectiva, ¿no? De cómo... De la magnitud de, de lo que implica la minería y lo que implica la represión estatal en torno a esta problemática, ¿no? Lo que, lo que pudimos observar, sobre todo en Andalgalá, que es un caso paradigmático de la represión policial por la, por la minería, eh, fue fue esto, nada, nos contaban como cada 15 días, cuando hay cambio de personal... Eh, los matan con, con la represión y los, eh, los agarran a balazos de goma con gases lacrimógenos eh, le pegan a gente. Sí, no, sé mayor. Si, no sé si mataron a alguien. No no no, 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 no. Los matan figurativamente. Claro, figurativamente. No, no, literalmente. figurativamente claro, por claro. las dudas. Pero
0: no, pero hay fuerte represión y además eh, por lo general los llevan. los detienen en condiciones paupérrimas sí. Y en
3: términos muy amplios, ¿cuál, ¿cuál es la problemática que es como más acuciante para las comunidades? es lo que está más presente ahí, que decís, es, este problema es lo que más identifica.
1: Es que,
2: mira, ahí yo creo que, que es una cuestión de cosmovisiones, ¿no? Que nosotros, por supuesto, al estar hablando desde acá, desde Capital, o, o bueno, estar en otro, en otro lugar, capaz no entendemos la, la relevancia que tiene, la Exacto. montaña que tiene, el medio el medio natural para las comunidades que habitan ahí desde hace cientos, cientos y cientos de años y que, está, que han estado sujetas a una explotación y a una marginalización que eh, es bastante intensa. Entonces, eh, por un lado, bueno, eh, eso, un reclamo en sí en torno a la conservación del ambiente porque es su tierra ancestral, porque es importante conservarla, pero por otro lado también eh, la preservación de la salud, justamente en el caso de Andalgalá eh, bueno, eh, la minera está Mara, eh, el proyecto Mara está localizado donde, donde supo ser Bajo de la Lumbrera, que es también otro caso testigo de la contaminación ambiental y los efectos que tiene sobre las poblaciones. No, Ahí claro. eh, me comentaba alguien la otra vez que aumentaron exponencialmente los casos de cáncer entre las pobl la población, uh -huh. hace poco también. Eh, con la escombrera que pusieron en el naciente del río Choya, se envenenó eh, toda una escuela de niños y tuvieron que terminar en el hospital internados, eh, muchos de ellos, empezó a enfermar toda la comunidad. Entonces hay un problema de salud pública que es muy importante y... Eh, Viste cómo es, los problemas ambientales nunca son ambientales puros, son Total. problemas que se intersectan con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, con cuestiones económicas. Eh, y bueno, y justamente en Catamarca se puede observar todo eso, cómo la cuestión ambiental termina impactando en todos los ámbitos de la vida pública y privada de las personas.
3: Exacto, acá, los derechos humanos. Sí,
0: un lugar donde además hay un tema que es que la minería se plantea en, en muchos de estos, por lo general, pueblos o ciudades pequeñas, donde la minería aparece y parece ser lo único que genera empleo en el pueblo. Entonces, cuando es lo único que hay, o cuando es eso, o capaz alguna actividad de, de ganadería que tiene que ver con eh, criar llamas u
2: ovejas... Sí, la hacienda, la hacienda sí. de llamas y...
0: Eh, oh. Se vuelve medio complicado, ¿no? Porque viene una minera y dice, toma este empleo, de, toma este sueldo, toma este, estas condiciones que son en esos lugares buenas eh, para lo que hay. Y, y se vuelve muy complicado, ¿no? Y ahí también hay una cosa que me parece interesante discutir y que también Martu te preguntó un poco, que tiene que ver con... ¿Todas las comunidades en su conjunto, la totalidad de las comunidades, se oponen siempre a la megaminería?
2: No, por supuesto que no. Bueno, justamente ahí está la cuestión de la grieta, la grieta minera. Eh, tenés... Hay lugares donde tenés un 50% de la población que está a favor y un 50% de la población que está en contra. Escuchamos historias de familias que se se pelearon completamente por...
0: Que creo que el lugar donde se vio más claramente esto fue en Antifasta de la Sierra que fue donde fuimos a ver justamente eh, fuimos a una audiencia pública estuvimos en una audiencia pública que hizo la minera eh, la event eh, que es la que explota el litio digamos eh, uh -huh. ahí en, en esa localidad y nos encontramos con que la mayoría de la gente, por lo menos la que había, no estoy hablando, no, no, obviamente no hicimos un censo poblacional, no tenemos idea, pero la gente que había ido a participar ahí, mucha gente hablaba en favor de la minería, en todo caso lo que tenían eran quejas que nos resultan curiosas, cuanto menos, porque eran le estaban pidiendo a la minera o exigiendo a la minera cosas que le deberían exigir al Estado, como por ejemplo, che, ustedes esta escuela no la construyeron, o che, esta ruta está medio rota, pero se están viendo la minera, entonces ahí hay como una confusión de roles sí, sí. medio.
2: Incluso todavía más impactante, por favor, minera, construirnos un hospital de alta complejidad. O sea, Ay, Dios. una cuestión terrible en el lugar donde no está, el lugar que no está ocupando el Estado, el lugar que tendría que ocupar y, y, y encargarse de las cuestiones estas eh, terribles que, que, que acucian a la población. Eh, a la población de, por ejemplo, Antofagasta de la Sierra, pero también no, muchos otros pueblos en Catamarca. Eh, bueno, el Estado se desentiende de eso, y ahí las mineras aprovechan para meterse en el entramado social y sembrar, eh, sembrar estas, estas eh, nada, estas obras de infraestructura, estas, estos accionares, que lo que terminan haciendo es dividir más todavía a la población, una población que ya está bastante dividida y que... Eh, bueno, por un lado, muchos se oponen fervientemente a la minería, pero por otro lado, eh, de algo tienen que vivir. Y eso es lo que termina siendo la minera, que es bastante perverso, a mi parecer. Eh, pero bueno. Eh, de alguna manera, subsidiando a la población, se podría decir. Se podría
0: cumpliendo decir. Cumpliendo un rol que no tiene que cumplir.
1: Claro, totalmente. Y ahí, eh, Bruno, se me, se me ocurre como, esto, más allá de la minera en, en este... En este juego de poner en algún punto como la represión y, y al mismo tiempo como dar beneficios o cosas para seducir también a la población y que se genere este marco de consenso. ¿Vos veías que el, el Estado ahí cómo actuaba también? ¿Generaba un espacio de diálogo? ¿No? ¿Solo represión? ¿Cómo, cómo, cómo actuaba?
2: Eh, a ver, la... la... Estábamos hablando mucho de las mineras, pero justamente el rol del Estado no se puede soslayar acá. Lo que vimos fue eh, un accionar estatal que no tiende al respeto de los, marcos, eh, de los marcos legales establecidos internacionalmente sobre derechos humanos. Por ejemplo, teníamos a una secretaria de minería, eh, que eh, la, secretaria, la secretaria provincial de minería, de hecho, que... Eh, no estaba enterada de que tenía que eh, ofrecerle a las comunidades indígenas eh, constitucionalmente, no, porque es un, es un derecho constitucional de, 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 las, de las poblaciones indígenas, eh, por el convenio 169 de la OIT, eh, la consulta previa, libre e informada, previo al el, el desarrollo de un proyecto productivo. Entonces lo que decía es, no, bueno, como esta comunidad no tiene no tiene personería jurídica, nosotros nos fuimos, no les hablamos. Cuando en realidad... Es un deber del Estado el consultarle a sus poblaciones previo a, previo a un proyecto productivo de esta, de esta escala.
3: Sí, estamos hablando con Bruno Cirote, militante de Jóvenes por el Clima de Argentina, gran compañero. Eh, estamos en Nacional Rock 93.7 y nos pueden dejar sus mensajes al WhatsApp 11 39 39 88
1: 88. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí también esto. Eh, les iba a preguntar como, bueno, ¿fueron ustedes? ¿Quién, ¿Quién más fue de la organización? ¿Cómo fue la organización de, de este viaje? Cuéntenos Juan, un poco.
2: Eh, no sé, Joaquín si quieres contar vos, yo estoy monopolizando un poco la palabra, pero... Eh, no, nada. yo cuento la entrevista, es, es a vos, Bruno, igual, vos sos nuestro invitado, te estoy dejando estrella. hablar. Muchísimas es gracias, me siento de este del día de
0: hoy No, sí, eh, fuimos con compañeros de distintas, distintos focos eh, nacionales, eh, una compañera de Mendoza, una compañera de Tucumán, eh, una compañera de Córdoba, eh, Bruno, que es de La Plata, yo que soy de Buenos Aires, y nadie más. No y nadie olvidando. más. Me estoy olvidando de alguien. No, no me estoy olvidando. No,
2: de Hocán no. Eh, también fuimos con claro. gente de otros lugares. Y esto que dice Bruno de
0: la comitiva es porque no fuimos, no fue solo Jóvenes por el Clima, también fue La Garganta Poderosa, fueron compañeros de
2: Mendoza. Sí, de Sumac. Y de Sumac. ¿Sumac?
0: ¿No era? Sí, Sumac eh, es de dónde es. De Mendoza, es de una Mendoza ONG
2: de derechos humanos de Mendoza. Sí. Sí, y que estuvieron haciendo un trabajo también impresionante eh, sí, durante sí. el viaje. Y bueno, y también nos recibieron
0: allá personas que tienen un poquito más claro a dónde hay que ir, con quiénes hay que hablar, tienen los contactos. Claro. Le mandamos un saludo a Eve, que no nos debe estar escuchando. pero Sí,
2: a Ebe, a Luquitas, a todos los que nos acompañaron. que eh, Bueno, la verdad fue importantísimo su acompañamiento durante esto.
1: Mm, y, y ahí se me, se me ocurrió también en función de esto que lo, me los imagino llegando al lugar... En general, las comunidades, ¿cómo los recibían? Porque vieron que en general cuando vienen muchas veces desde afuera, la gente, bueno, esto, como les vienen a prometer cosas muchas veces, claro. vienen desde un lugar eh, como medio eh, un, un mesías que te viene a salvar y muchas veces las, eh, eh, las comunidades están cansadas de que vengan así. Uh -huh. que, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco.
2: Bueno, por supuesto... Nosotros intentamos no ocupar ese rol de Mesías Salvadores de, de Buenos Aires porque no es lo que fuimos a hacer tampoco. Fuimos a escuchar, a aprender, a entender lo que está sucediendo en esos territorios y desde una perspectiva local y desde una perspectiva territorial que siempre es eh, una de las cosas más ricas que se pueden hacer en los conflictos ambientales que están atravesados íntimamente por la cuestión territorial. No, no podemos O sea, si, si estamos hablando de un conflicto ambiental, la cuestión territorial es esencial y es central. Eh, y la verdad que nos recibieron muy bien, eh, pudimos charlar un montón, pudimos aprender un montón, eh, nos contaron, eh, bueno, con, con lujo de detalles, eh, muchas de las cosas que estaban viviendo que realmente eran terribles, muy fuertes.
0: Sí, sí, nos recibieron muy bien, de todas maneras, obviamente, en todas las localidades, por lo general, existen distintas asambleas, que tienen distintas posturas, que les cae mejor o peor, que se acerque gente de otros lugares a intercambiar con ellos, y obviamente no, no vamos a hacer una generalización y decir... Claro. Las asambleas, eh, todo bien, no, 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 qué sé yo, con las que estuvimos, obviamente, sí. Cumplieron
3: claro. un rol muy importante ¿eh? que, que es comunicar. Ahora, ustedes cuentan al principio de, de la entrevista que hicieron un documental y eso me parece que es clave porque un poco lo que hace Jóvenes por el Clima es llevar estas voces que lamentablemente no son escuchadas en todo el territorio nacional a que estén presentes en todo el territorio nacional y en este caso en el Foro Internacional de Derechos Humanos que contemplaba nada más y nada menos que 95 países miembros. Entonces ahí ese rol me parece que es súper significativo y que también cumple mucho con, con la militancia que tenemos desde Jóvenes por el Clima.
0: Sí, no solo el foro, sino también a partir de nuestra plataforma en redes sociales que Total. también lo vamos a estar compartiendo en, probablemente en esta semana en el, el video que hicimos, que la verdad que está quedó muy bueno y que deja un poco en claro lo que está pasando por lo menos en,
2: en Andalgalá. Sí, y pone de manifiesto también algo que yo creo que es esencial. A ver... Voy a decir algo personal, ¿no? Pero eh, yo estoy a favor de la minería. O sea, me parece que, que es una actividad que necesitamos y queremos llevar adelante una transición energética, pero eso no puede hacerse sin el respeto de los derechos humanos. Eh te diría, irrestricto, porque hay marcos jurídicos internacionales que eh, hay que respetar, por ejemplo, hay que respetar el Acuerdo de Escazú, hay que respetar el derecho de las, comun de las comunidades a participar, a tener una participación temprana en los procesos, eh, en los proyectos productivos que se, que se encaran en las distintas provincias en los distintos territorios, hay que contemplar eh, el desarrollo local también que se tiene que formar y se tiene que fomentar a partir de eh, en, en los lugares donde se extraen los, los materiales, y eh, también Creo que algo esencial es, eh, bueno, hay, hay que por supuesto empezar a diversificar un poco más nuestra matriz exportadora, pero creo esencial también que eh, cambiemos el marco jurídico minero porque no puede ser que nos estemos quedando con un 3% de las regalías de lo declarado por las mineras que se exportan. es o sea, de Menem, ¿no? Si no me equivoco, ese marco sí. jurídico que quedó eh, No estoy seguro, sé que el código de minería está vigente desde ver, hace... Hace bastante, muchísimo. pero sí
1: que es de los 90... Eh, sí, lo que a mí también se me ocurre es esto de cambiar un poco la, la forma de acercarse a las comunidades del Estado. ¿no? Siempre esta cosa, y sobre todo más en, en las provincias, que hasta muchas veces esto, la información no circula mucho, esto de nunca ir a través de trabajadores sociales, nunca el, el Estado desde el lugar de intentar generar un vínculo, siempre a través de la represión sabiendo que eso nunca va a llevar a nada más que a que las comunidades se enojen más, a que no haya canales de diálogo, porque justamente, y bueno, esto, como pensar el, el rol del Estado ahí como ese enganche, ¿no?
0: Claro, y además, tipo, esto que decías vos, también hay una cuestión, ¿no? Que es, los recursos naturales pertenece a las provincias, esto de vuelta, no se sí. encarga nación, entonces la situación no es igual en todas las provincias, no es igual en Catamarca que en Santa Cruz, no es igual en Santa Cruz que en San Juan, como hay diferencias, no se puede generalizar, no se puede decir el Estado hace es esto porque justamente se encargan los gobiernos provinciales. Obviamente también hay un apoyo del gobierno nacional a ciertas cosas o, o una manera de manejarse, pero me parece que es muy importante esto que decís vos Bruno de bueno, no estoy en contra de la, de la minería en general, ¿no? El tema es, hay que ver cómo se lleva adelante. Y si se lleva adelante y con, y con qué. Con, si hay una consulta previa, libre e informada a las poblaciones. Se cumple un poco el acuerdo de Escazú que, que se aprobó hace poco,
2: se ratificó hace poco en Argentina. Sí, eso y también hay controles estrictos de eh, viabilidad hay ambiental. Fiscal correcta fiscal, exacta del exactamente, Estado,
0: claro. No está pasando eso y. Mm.
2: Y muchos, a ver, lo que vimos también en la, en la en la consulta pública que hizo Livent la, la empresa esta de minería de litio, eh, fue que ciertos datos estaban un poco dudosos en términos de, por ejemplo, eh, la capacidad de recarga del acuífero donde se iba a sacar el agua. ¿no? Yo tuve una discusión ahí de, no sé, media hora sobre unidades de medida eh, de agua y sí, tuvo que venir al rescate el Departamento de Hidrología de la provincia de Catamarca diciendo, no, bueno... Eh, la minera está sobreestimando, el, está sobreestimando la capacidad de recarga del acuífero, está sobreestimando el caudal del río claro eh, como... está sacando el agua. Entonces, eh, hay, hay cosas muy dudosas que eh, yo creo que es esencial que también tengamos en cuenta esto, con, hacer minería, pero teniendo en cuenta los límites ecológicos eh, de, de, de recarga de los acuíferos, que tengamos en cuenta los límites ecológicos de los sistemas donde se están llevando adelante, porque son sistemas frágiles, sabemos que los humedales altoandinos son esenciales y son ecosistemas muy frágiles, entonces tenemos que cuidarlos. Sí, claro, y
0: entendiendo por supuesto que la minería es necesaria también para cosas que... Queremos, ¿no? Quiero decir una transición energética, queremos energías renovables, queremos poner aerogeneradores, queremos poner eh, células fotovoltaicas para que tomen la luz y generen energía, y bueno, vamos a necesitar la minería para eso.
2: Sí, queremos redistribución de la riqueza también, y para eso necesitamos más plata, necesitamos una torta más grande. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos cerrando con esta entrevista. Bruno, gracias
0: por estar acá, por venirte presencial. Estuvo hermosa, la verdad. Sí, muy buena la experiencia,
1: lo que contás, y bueno, esperemos que cada vez tengamos más voz y que eso, por ahí podemos llegar a espacios donde poder cambiar estas dinámicas que se dan en algunos espacios del Estado y, y esto, y poder cambiarlo.
0: Bueno, nos vamos a escuchar un tema, Alicia, en el país de Serú,